0: Aleluya, Señor, gracias por tu presencia en este lugar. Solamente tómese un minuto más. No se siente, levante sus manos y adore al Señor por un minuto más. Dígale, Señor, cuán grande eres, Dios. Cuán grande eres, Jesús. Cuán digno eres, Señor. No hay nadie como tú, Jesús. Solo tú eres digno. Solo tú eres santo. Solo tú eres Señor. Te amo Jesús, te amo Señor, te amo Jesús Porque tú eres digno, aleluya, aleluya, aleluya Padre y en el nombre de Jesús Reconocemos tu señorío sobre nuestra vida Señor Reconocemos que tu reino ha venido a este lugar Padre en el nombre de Jesús Espíritu Santo Glorifica tu nombre Mueve tu mano con poder y con gloria Señor gracias, 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 gracias porque cuando tú te levantas tus enemigos huyen de tu presencia por eso en este lugar Señor que tu presencia está en pie toda enfermedad huye en el nombre de Jesús Toda tristeza todo dolor en el nombre de Jesús huye Todos los enemigos tuyos huyen Señor toda mentira En el nombre de Jesús toda incredulidad en el nombre De Jesucristo de Nazaret huyen de este lugar Aleluya si alguien vino enfermo en este lugar Declare en su lugar diga yo soy sano Yo soy sano por la sangre de Jesucristo Declárelo, dígalo Yo soy sano por la sangre de Jesucristo Por la llaga de Cristo en la cruz Yo soy sano Declárelo en el nombre de Jesús Declare su familia salva Diga mi familia va a venir a los pies de Cristo Señor declaro que mi familia va a venir a los pies de Cristo Porque tu palabra dice tú y tu casa serán salvos Señor declaro tu palabra somos salvos en el nombre de Jesús Que alguien diga un amén bien fuerte por favor Aleluya Gloria a Dios tome su lugar por favor Qué gusto que es que esté en la casa del Señor llegó en el momento propicio en el momento justo Dios quería que usted esté en este lugar sabe porque Dios quiere hablarnos a nuestra vida cuántos dicen amén amén Dios nos habla todos los días habla el Señor hay algunos que dicen no Dios a mí no me habla como que no te habla no viniste el miércoles pasado ¿El martes pasado no leíste tu biblia hoy Dios te habla si trajiste tu biblia por favor levántala bien en alto decí conmigo esta es mi biblia yo soy todo lo que dice que soy yo tengo todo lo que dice que tengo yo puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer esta es mi regla infalible de fe y conducta para mi vida declaro mi corazón abierto y mi mente receptiva para escuchar la palabra de Dios y toda la iglesia dice un fuerte amén Amén. hoy vamos a desenmascarar al diablo Mm. sí qué imagen que es la que tienen ahí no Vamos a desenmascarar al diablo Porque el diablo Y uno dice voy a la iglesia Para que me hablen del diablo No Pero hay un versículo bíblico Clave Que usted tiene que saber El apóstol Pablo Escribe en segunda carta A los corintios capítulo 2 Versículo 11 La palabra del Señor dice Para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas, no ignoramos sus artimañas, las artimañas de quién, de Satanás, del diablo, Lucifer, Luzbel, Mefistófeles. ese lo inventaron, ese no está en la Biblia pasa que el diablo es como que es una figura onda marvel o sea dios tiene su su archi enemigo que es satanás y en realidad no es así satanás no es enemigo de dios es enemigo nuestro es enemigo de nuestras almas y quiere saber cuál es el, el enemigo más fuerte de nuestras almas Tendría que mirarse a un espejo y ahí vería cuál es el enemigo número uno de su alma. Somos nosotros mismos. Muchas veces nos auto-boicoteamos. Muchas veces nos decimos, no, pero a mí no me va a salir, no me va a alcanzar, no voy a poder. no No, esto no, no, no y no. Y es como que siempre tenemos un no en nuestra boca y nos nos tiramos abajo nosotros mismos tampoco es que nos vamos a ver en el espejo y vamos a decir vamos hijo de tigre vos vas a poder para los que están rindiendo ahora ay, vas a sacar las materias Sí, hijo de tigre y el hijo de tigre no estudió nada Dios obra milagros pero uno tiene que hacer su parte amén o no amén cambie de tema pastor por favor volvamos al diablo. prefiero al diablo a que venga a hablar de las materias que tengo que sacar el diablo es el el enemigo de nuestras almas y es casi, casi, casi que se utiliza de insulto hasta el mismo diablo ¿alguna vez escuchó la la frase andate al diablo? ¿alguna vez la escuchó? ¿quién la escuchó? levante su mano a ver ¿alguna vez usted mandó a alguien a algún lugar de eso o no? ¿sabes qué? ándate al diablo como que lo mandamos a un lugar feo y claro pero el diablo se, como que se mezcla con la literatura normal y como que cuando usted yo le digo la palabra diablo y usted lo dibuja en su cabeza va a dibujar a un monstruo que tiene cuernos y que es grande y fuerte y capaz que le tiene patas de cabra y tiene dientes y acá unos colmillos que le sobresalen así fiero, fiero, fiero como el doctor de Miriam que decía y y la Biblia no dice eso sí dice la Biblia que espanto serás Dice la Biblia, espanto serás, pero también dice que se viste como ángel de luz, o sea que Satanás quiere hacer cosas con los hijos de Dios, porque con los hijos del mundo, ¿qué va a querer hacer? Destruirlos, pero ya los tiene adentro a los hijos de Dios no nos tiene adentro entonces si vos sos hijo de Dios te tiene entre ceja y ceja te pone ahí en la mira tiene un cosito de esos de los que tiran al blanco viste, ¿Viste? los dardos que tiran al blanco con tu foto y ahí dice a este lo voy a a esta la voy a hacer caer a este lo voy a hacer tropezar a este le voy a dar para que tenga pero estuvimos escuchando la palabra del Señor el domingo pasado, o el miércoles, cuando fue? No me acuerdo. Que el Señor cuida de nosotros. ¿Amén? Y si usted no la escuchó pronto, la va a escuchar en Spotify. De paso, hago la, la propaganda, porque auspicia este mensaje. No. <risa> Ahí, yo le mando, creo que a la gran mayoría ya le mando que las, las predicaciones se están subiendo a, a esta... A esta red llamada Spotify. Bueno, en fin, vamos a ver, vamos a estar alertas sobre los ataques del enemigo y estar atento a sus artimañas. ¿Qué es una artimaña? Una artimaña es algo pensado, algo planeado y planificado para hacerte mal. Una artimaña tiene mucho que ver con una telaraña que se va tejiendo de a poquito y no te quiere dejar avanzar, quiere que te estanques, quiere que te quedes. Y alguno dirá, no, yo me tomo un tiempo. ¿Qué tiempo te va a tomar si el camino del Señor es como una, una escalera mecánica que en vez de subir, baja? Y vos tenés que estar constantemente caminando, 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 hasta llegar arriba. El día que vos dijiste, llegaste hasta esa escalera mecánica que en vez de subir, baja. Y vos llegaste hasta la mitad y dijiste me voy a tomar un tiempo. ¿A dónde terminás? Abajo. Vamos a desenmascarar al diablo en el nombre de Jesús. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis al diablo se lo conoce como el engañador. Satanás no empezó así. Satanás empezó con el nombre de Lucifer. Y Lucifer significa ángel de luz. Lucifer estaba a cargo de la música en el cielo, por eso la música es tan influyente en las personas, por eso la música hace tanto daño a las personas, la música que no edifica. No vamos a hablar ni de música cristiana ni música secular, vamos a hablar de música que edifica o que no edifica, todo lo que pasa por tus oídos edifica o no edifica y Satanás o Lucifer en el cielo era tan bueno en lo que hacía que todo el mundo le aplaudía, ¡ay qué lindo lo que haces! Mm, sí, la verdad que yo tendría que estar en el lugar de Dios, yo tendría que ocupar su, su trono, yo tendría que estar sentado ahí y cuando Dios descubrió eso, ¡pum! Lo lanzó a la tierra. ¿No escucharon a Jesús cuando dijo yo vi al diablo caer del cielo como un rayo lo escucharon alguna vez lo leyeron alguna vez y miren qué interesante no como un rayo había una banda que ocupaba un rayo que se identificaba con un rayo ACDC Decirlo en inglés ACDC ocupaba un rayo qué loco no otra banda así muy vieja en el tiempo se llamaban Kiss. Y ustedes sabían que esa banda, eh, Kiss, no significa besos, sino que cada letra significaba algo. King in service Satan. Reyes al servicio de Satanás. Y uno me está a escuchar ahí, qué bien no escuchaste esta. Escúchate una ranchera, vato. Y y escuchen, esto se lo voy a decir, pero esto queda entre nosotros, ¿ok? Dicen... Y esto, eh, por favor, agárrenlo por, con pinza, no van a salir de acá, ¿viste lo que dijo el pastor? ¿Viste lo no lo digo yo, lo dice otra gente, ¿ok? Y esto es de muchos comentaristas bíblicos que han estudiado mucho y que alguno tira alguna y por ahí le acierta y otro tira y nada, ni le pega en el palo. Dicen que cuando el diablo cayó del cielo a la tierra, fue cuando se, se produjo una grande explosión en la tierra y ahí murieron los, los dinosaurios y esto no tiene nada que ver con el sermón por eso que lo quería decir va gratis esto también vamos a desenmascarar al enemigo de nuestras almas conociendo sus artimañas número uno el diablo es tentador el diablo te va a tentar Y es interesante esto porque el diablo siempre te va a mostrar lo que no tenés. El diablo te va a mostrar lo que te hace falta y vos te vas a morir por tener eso. Vos podés tener, no sé, una casa, un auto, pero el diablo te va a decir, viste que te falta una bicicleta. Y capaz que vas a tener una bicicleta y te va a decir, viste que te falta un inflador. Y en este mundo de consumismo, donde estamos todo el tiempo siendo bombardeados por un montón de cosas, a los chicos con el celular, capaz que le compran un celular, pero dicen, no, yo quiero otro celular. Porque también el tentador viene a tentar y a decirte, no tenés el último de moda no tenés las zapatillas que crees no y es más ¿crees que te diga más Satanás viene a tentar a los varones y a decirles no tenés la mujer que te mereces no viste cómo te mira tu compañera de trabajo ella es mejor que tu esposa porque Satanás es tentador y te va a tentar y a las mujeres le va a decir, ¿no viste el vecino? ¿No ves que está mejor que el gordo? Mira la zapán que tiene tu esposo. <risa> Siempre te va a mostrar lo que no tenés, lo que nunca Satanás te va a venir a decir. Mira, tenés esto, tenés una buena esposa, tenés un buen esposo, tenés una buena iglesia, tenés una buena enseñanza, tenés un buen pasar económico, tenés vida, tenés al no. Nunca te va a decir lo que tenés, pero te va a decir lo que no tenés, lo que te hace falta, lo que necesitas. ¿Están acá? ¿Qué pasó en el huerto del Edén? Génesis capítulo 3 versículo 1 al 3 Vamos a leerlo La serpiente era más astuta que todos Los animales del campo que Dios el Señor Había hecho así que le preguntó a la Mujer es verdad que Dios les dijo que no Comieran de ningún árbol del jardín Miren El tentador vino a decirle. ¿Es verdad que no pueden comer de ese árbol? No le estaba diciendo. Che, qué bueno, ¿eh? Cuántos árboles que Dios te dio para comer, ¿eh? Qué bueno. Qué bueno que Dios te dio manzana, que Dios te dio pera, te dio banana, te dio uva, te dio mango, te dio mandarina, te dio kiwi, te dio quinote, te dio... Ah, pero ese, ese no lo podés comer. ¿Te das cuenta? Ya estamos del principio. Del principio el tentador venía a hacerle ver, teóricamente, a Adán y a Eva, en este caso a Eva, que hay uno que no podés tocar. Díganme si no tienen los niños esa naturaleza, que cuando vos le decís no toques esto o no abras aquello o no, ¿y qué es lo que hacen? ¿No? Hay que usar la psicología inversa, hay que decir abrí la heladera y comete todo lo que hay adentro. Porque muy probablemente si le decís no abras la heladera. Hermanos la palabra del Señor dice ¿Es verdad que Dios le dijo que no Comieran de ningún árbol del jardín? Qué pregunta capciosa, qué pregunta Más horrible, no es verdad eso Podemos comer de todos los árboles Yo no necesito nada porque estoy Completo con mi Señor, que alguien Diga un amén más fuerte, entonces ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? No, yo necesito un viaje a Disneylandia, yo necesito un gran traje para la graduación, yo necesito y si no me muero, porque lo necesito, yo y ya cuando Satanás te pone eso en la cabeza, uno ya empieza a mirar de ese árbol que no podía comer, y ya le empieza porque hermanos escuchen el problema era el árbol no ¿saben dónde estaba el problema? hagan conmigo así por favor pongan su dedo en la sien y digan acá estaba el problema porque ya había metido el bichito de la duda el bichito que te hacía pensar ¿será que? mm, mmm me encanta el durazno mm. ¿tendrá gusto a durazno ese árbol prohibido? Mm. ¿tendrá gusto a coco ese árbol prohibido? Mm. ¿a qué tendrá gusto? te lo digo de otra manera mira lo que le pasó a David David dice primera de crónicas capítulo 21 versículo 1 primera de crónicas capítulo 21 versículo 1 Dice la Biblia: Satanás conspiró contra Israel e indujo a David, tentó a David a hacer un censo del pueblo. ¿Está mal hacer un censo? No estaba mal. Pero ¿quién le dijo a David que haga el censo? ¿Dios o Satanás? ¿Eh? Qué importante lo que decía Alejandro, todas las cosas que vos hagas en la vida tenés que preguntar si Dios quiere, porque si no sería muy necio en tu corazón decir mañana iré y haré tal cosa, mañana iremos y haremos negocios y viajaremos a esta ciudad. No, hay que aprender a decir si Dios quiere, ahora si Dios no quiere ¿qué hacemos nos tiramos a llorar como un niñito caprichoso ¡Ah! pero por qué no querés Señor yo te sirvo Señor voy a la iglesia Señor canto la canción y todo y vos no me dejas es que Dios siempre nos ama como hijos y nos dice todo lo que te digo es por tu bien Dios te quiere matar no Dios te quiere vivo, te quiere bendecido, que alguien diga amén, por favor. Pero Satanás te va, te va a decir, ¿y por qué no vendes tu auto? ¿Está mal vender el auto? No. Pero si Satanás te lo dice, sí. ¿Y por qué no vendes tu casa? ¿Y por qué no vendes un riñón si tenés dos? ¿Y por qué no haces tal cosa? ¿Y por qué no le mandas un mensaje de texto a esa mujer que te guiñó un ojo? Y uno comienza, ¿te das cuenta de lo que Satanás hace? Él es engañador, él es engañador. ¿Qué pasó con Jesús? Él se fue por el Espíritu Santo al desierto y ayunó durante ¿cuánto? 40 días y 40 noches. ¿Y qué le pasó? ¿Le agarró qué? Hambre. Y Satanás aprovecha tu debilidad para tentarte satanás aprovecha tu debilidad para tentarte porque vino en ese momento de, de, de hambre y le dice mira lo que dice en mateo capítulo 4 versículo 2 y 3 dice después de ayunar 40 días y 40 noches mateo 4 capítulo 4 versículo 2 y 3 tuvo hambre el tentador se le acercó y le propuso Si eres el Hijo de Dios ordena estas piedras que se conviertan en pan Si eres el Hijo de Dios porque te lo pongo en duda Mira que Dios te va a mandar a meterte en deudas ponele Hay gente que tiene fe, pero las cosas no salen como quisiera que salgan, pero salen como Dios quiere que salgan. Entonces hay gente que llega a la iglesia y tiene fe, pero su debilidad es la economía y nunca supo ser buen administrador. Entonces tiene alguna deuda y, y escucha el susurro y dice, ¿por qué no vas a pedir un préstamo para pagar tus deudas? Dios te va a mandar a endeudarte, Dios te va a mandar a hacer algo que no debes, a mandarle un mensaje de texto a alguien que no es tu esposo, que no es tu esposa, Dios va a mandarte a hacer algo indebido, no, pero hacer un censo estaba mal, no, Jesús podía, escuche y mírenme por favor te pregunto, ¿Jesús podía o no podía convertir el pan en la piedra en pan? ¿Podía o no podía? Sí podía. Una piedra, un, oh, esto, un pan dulce. Sí podía. Pero Jesús fue rápido y contestó, no solo de pan, vivirá el hombre. Que alguien diga amén, por favor. ¡Ojo! ¡Ojo! con Satanás que va a tratar de engañarte va a tratar de tentarte y va a tratar de que hacer que hagas cosas que no tenés que hacer hay alguien acá dígame por favor te va a susurrar un domingo y te va a decir ay, oh, pero con este calor que vas a ir a la iglesia en la iglesia no hay aire acondicionado porque son unos pobretones. Quédate en tu casa vos que tenés aire acondicionado. O al menos tenés un ventilador. Ahí, están a lo loco mía mal acá con el. Es la voz de Dios. No. Amados, no demos lugar al diablo. Que alguien diga amén, por favor. El diablo es engañador, es un tentador y te va a tentar hacer cosas que no tenés que hacer, Tené cuidado, así que mira al de al lado, hacele así, ojito, eh, ojito, ojito. Número dos, el diablo es usurpador, se dice que hacen, casas y planes de vivienda y, y como no la pueden entregar le, le dicen a la gente vayan a meterse antes de que la usurpen pastor quiero dar testimonio el señor me bendijo con una casa usurpada la usurpé gloria ajá bien a ver para para Dios te mandó a hacer eso Y otra vez la misma pregunta, ¿no? ¿Dios te manda a hacer cosas que están mal? El diablo es usurpador... Él siempre quiso usurpar el trono de Dios. Él siempre quiso la gloria. Toda la creación, todos los ángeles le aplaudían al Señor, así como nosotros le aplaudimos al Señor, le cantamos al Señor, le gritamos al Señor, le damos la gloria al Señor, pero el diablo no. Él quiere la gloria para Él. Por eso en estas cuestiones lo que quiere hacer es usurpar el lugar de Dios en tu vida él quiere que vos le digas al Señor Jesús mira Jesús andate por favor porque quiero sentar en el trono al diablo y uno dice no, no eso acá no pasa no, no, no ah no Ah, no que hay algunas personas, no digo que no digo nada, no mires a nadie, por favor. Pero hay algunas personas que viven su vida tan ombliguista, ¿no? ¿Saben lo que es ombliguista? Que todo pasa por esa persona. Y se mete a escuchar música que no edifica. Díganme si no, la mayoría de los temas, eh, vamos a llamarlo mundano, ¿me dejan que le llamen mundano esos temas mundanos? fuiste y me dejaste por otro. Rata de dos patas. Algunos saben de la canción que hablo, ¿no? Son viejas porque no sé las nuevas. Hace poquito dimos un taller de, sobre alabanza y adoración y no sabía qué era lo que se cantaba y le preguntaba a los chicos, ¿qué se escucha hoy? Y dijeron... Ay, eh Ese, Tusa. ¿Lo, ¿Lo qué le digo? Ah, la Tusa, la, la Tusa. ¿Eh? Y me trataron de explicar qué era. Y yo, bueno, eso. ¿Te hace bien? Y estábamos en el instituto, habíamos ido a, a, a Trelew, volvíamos y de repente iba pasando unas radios y escuché una canción que decía la letra decía algo así que como eh, que si no me acuerdo no pasó eh, y si no me acuerdo y no pasó y no me acuerdo yo, yo pensaba dentro de mí no te preocupes nueve meses te voy a acordar <risa> qué es lo que está pasando por tu por tus oídos porque de eso también se trata no de darle la gloria a Dios o sea la música que escuchas le da la gloria a Dios Pastor, pero son los chicos que ponen esa música. Pero y vos la bailás, hermana. Aparte vos tenés autoridad. y si les, eh, eh, Changuito me sacáis ahora. ¿Me, poneme un marco Witt. Ju-? Dios está llamando a la guerra. <risa> Mirá lo que dice Isaías 14, hablando acerca del diablo. Lo vamos a desenmascarar hoy en el nombre de Jesús, porque vos pensabas que esa música venía del Señor, aleluya, ¿no te das cuenta que el diablo te está metiendo eso en la oreja? Y vos te está dejando meter eso en la oreja, ¡ay qué lindo eso en la oreja! Isaías 14 versículo 11 al 14 dice tu majestad ha sido arrojada al sepulcro junto con el sonido de tus arpas duermes entre gusanos y te cubren las lombrices como has caído lucero de la mañana. Tú que sometías a las naciones has caído por tierra decías en tu corazón subiré hasta los cielos levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios gobernaré desde el extremo norte en el monte de la reunión subiré a la cresta de las más altas nubes seré semejante al altísimo y esto usted lo tiene que saber. No no, 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 no. lo publicamos en Facebook, pero siempre le hablamos con el Ministerio de Alabanza y de Adoración que cuando alguien venga y vos bajes y te palmeen en la espalda y te digan ¡Wow! Qué bien que cantaste. Vos tenés que decir gloria a Dios. Y eso no solamente se aplica al Ministerio de Alabanza, pero algún día te va a tocar venir y predicar o venir y hacer algo y alguien te va a palmear y te va a decir ¡Wow! Qué bien que lo hiciste. Y vos tenés que aprender a decir gloria a Dios, porque la gloria no es para mí, la gloria es para Dios. Amén. Por esa razón, lo que hablábamos acerca de las cabras y de las ovejas, no podemos andar dando limosna y sacarnos una foto. Vení, vení, que le vamos a dar un par de zapatos a este pobre, sacame la foto dándole los zapatos. hermanos ¿dónde está eso? La gloria es para vos. La gloria es para Dios. ¿Querés que te diga algo fuerte para aquellos que tienen Facebook? Y yo ya lo cerré para la gloria de Dios. ¿Qué necesidad de mostrar que tiene la gente o no? ¿Qué necesidad de mostrar? Acá, recién levantándome. Acá lavándome los dientes. Acá desayunando. ¿Pero qué, qué le importa? Pero está la necesidad de mostrar la vida. Mostrarle a los demás la vida. Y tratamos de que la vida sea un poquito linda, ¿no? Porque si tomás sopa no le saca foto a la sopa, pero si haces un asado vamos a sacarle foto. Antes la comida se comía, ahora se le saca foto. ¿O no? ¡Ay, mira qué bonito me quedó esto! ¡Shh! ¿Y antes qué? ¿Qué onda? ¿Cómo, ¿Cómo era la cosa? Ay, no, pastor, qué ridículo usted. A lo que voy es esto. ¿A quién le estás dando la gloria a Dios? Cuando haces algo bueno. No, no, no quiero decir nada para que nadie se sienta tocado, ¿no? pero si hay alguien que es buena haciendo torta, alguna mujer y hace una torta y dice, ¡Chic! esta es la torta, la que hice, aleluya, gloria a mí, apláudanme. Yo no entiendo esta costumbre de, de sacarse fotos y, y, y al, muchas de, de las chicas, de las adolescentes o de jóvenes ponen su foto y ponen, soy refea. ¿No han leído eso? Hay que decirle sí, yo, la verdad que sí. Pobrecita, el Señor fue malo contigo. para que se embrome, porque ¿qué es lo que está esperando? Que todo el mundo le dice, ay no, si sos linda, ay no, si... hermanos, la gloria siempre, ¿para quién es? Para Dios, aprendamos eso, aprendámoslo. Niños, aprendan que su Facebook también le tiene que dar la gloria al Señor. Jóvenes, adolescentes, La gloria siempre es para el Señor. Que alguien diga amén, por favor. Es un tema de adoración. Dar la gloria al Señor a través de tu vida. A través de tu vida le rendís honor al Señor o la gloria te la querés llevar vos. ¿A quién adorás con tus hechos? Con tus palabras. ¿A quién adorás? Con tus pensamientos. Uy, escúchame con tus pensamientos mira mira cómo y la defino el Señor Jesús porque los diez mandamientos decían que era pecado adulterar o sea meterse en la cama con la mujer ajena y Jesús fue más lejos y Jesús dijo aquel que piensa Ya pecó en su corazón. No es necesario que llegues ahí si pecas acá. Y acá, te estoy preguntando en tu mente, en tus pensamientos, ¿le estás dando la gloria a Dios? Seamos sinceros. Cuando vas manejando y alguien te pasa así de cerquita, cuando vos tenías prioridad de paso, acá en tu cabeza y en tus palabras, ¿le das la gloria al Señor? Decís gloria, Jesús, gloria, gracias, Señor. noche que O bendecís al hermano que casi te. Ni hermano ni tío. Habla en lengua el hermano mío. Amados, démosle la gloria al Señor. ¿Por qué? Porque el diablo le quiere robar la gloria al Señor. El diablo es un usurpador. Tu vida le tiene que dar la gloria al Señor. Que alguien diga amén, por favor. Y dale un aplauso al Señor Jesús. Número tres, y hay mucho por hablar, pero solamente me voy a quedar acá. El número tres, el diablo es un engañador el diablo te quiere engañar cómo es eso ok el diablo distorsiona la verdad distorsiona la verdad le dijo a Jesús en Mateo capítulo 4 versículo 6 en las tentaciones de Jesús si eres el hijo de Dios tírate abajo porque escrito está hoy escuchen el diablo sabe la biblia ¿sabían eso? el diablo sabe la biblia capaz que la sabe mejor que vos o mejor que el de al lado míralo al de al lado tiene cara de saber la biblia ¿no? ¿no? Mm qué le va a decir uno que no sabe la Biblia, diablo cochino, hijo de tal por cual, andate ahora, huida diablo, nunca un escrito está, escrito está diablo, los hermanos se han unido porque esa es la ley primera, Escrito está, diablo. El Buda dijo. Nah, ¿qué, ¿Qué Buda? ¿Qué Martín Fierro? Hermano, la Biblia. Que alguien diga amén, por favor. Distorsiona la verdad. Mirá lo que dice. Satanás le dijo a Jesús. orden que Escrito está. Ordenará que sus ángeles te, so, te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. ¿Cuál es esta? Miren. Los chiquitos. Cuando son chiquitos y todos hemos sido chiquitos alguna vez en la vida. Nunca te dijeron a que no te animás a A alguien le dijeron eso levante la mano a que no te animás a no alguno en sus tiempos de chiquito cuando era chiquito y se creía superman que podía volar se sube al techo y nunca falta el amiguito primito hermanito y o lo que sea que le dice, ¿a qué no te animás a tirarte de ahí arriba? Usted lo vivió, fue su hijo, su nieto, ¿no? su sobrino, no sé, alguien. Que sí me animó, que no te animás. Y uno dice, que sí, que sí. Y se escucha el crack corriendo al hospital a vendarle la... Mientras tanto en el camino va diciendo, pero ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué hiciste eso? Los que somos de otra generación, no solamente nos golpeábamos, sino que nuestra mamá nos golpeaba encima. O sea, te golpeaba y te golpeaban también, ¿no? Porque la mamá de esa época te decía, eh, bájate de ahí que te vas a caer, bájate de ahí que te vas a caer, ¿sí o no?, ¿Y qué pasaba? Te caías y llorabas. Y la mamá ¿qué hacía? "Oh, hijo mío, ¿dónde te has golpeado? Besito, besito sanador." O te agarraron pero ¿qué te dije? Te dije que no te haces? que no te subas a porque te ibas a caer. Sonaste. Y yo creo que el diablo también viene y te dice el el que te quiere engañar, que te quiere distorsionar la verdad. Porque a Jesús le dijo, y le dijo una verdad. Le dice lo que la Biblia enseña. Él mandará a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. Le dijo una verdad. Y Jesús estaba ahí como diciendo, me tiro, no me tiro, me tiro, no me tiro. Hermanos, nunca te dejes engañar, nunca, nunca distorsiones la verdad. Porque van a haber algunos que te van a andar diciendo, vamos a hacer un pacto con el Señor, aleluya. ¿Quién es el que pacta? Hagan una fila los que van a dar 10 mil dólares, otra fila los que van a dar 5 mil dólares, otra fila los que van a dar... ¿de dónde la sacaste a esa? No porque y hay ahí algún versículo bíblico recontra agarrado de los pelos. Hermanos, el diablo engaña, el diablo distorsiona la verdad. Y quiero decirte: esta es la verdad. Nosotros lo decimos, esta es mi Biblia. Yo soy todo lo que dice que soy, yo tengo todo lo que dice que tengo. La palabra del Señor. Que alguien diga amén, por favor. Entonces vos podés estar mirando un canal de televisión y si sabés la verdad vas a estar tranquilo. A ti que me estás viendo en este canal de televisión, si tienes una enfermedad pon tu mano en la pantalla. Yo no sé si alguno de acá ha puesto la mano en la pantalla, pero sería tan lindo tener una foto de ese momento. Y uno dice, bueno, ¿sabes qué ridículo que te ves poniendo tu mano en la pantalla, ¿no? Pero la fe, pastor, la fe, la fe en Dios, no en que ponga la mano en la pantalla. Imagínate a mí en la radio mañana diciendo, hoy voy a orar por los que están enfermos, pongan su mano en el radio receptor. ¿Te imaginas alguno poniendo la, la, en la radio, en el equipo? Ponga la radio en la zona que le duele o oh, la espalda. Por... Oh, oh, oh. Hermanos, fe en Dios, que no se distorsione la verdad en el nombre de Jesús. Los falsos maestros actuales se encargan de eso. Y hay mucho dando vuelta y nadie acá está diciendo, hermano, juzguelo, señale. No, ámelo, pero usted no se deje engañar. Usted no se deje engañar, el diablo querá, querrá engañarte haciéndote creer que así como estás está bien. Este año me tengo que poner las pilas, pero una vocecita te dice, nah si así como estás, está bien. Hace 20 años venía a la iglesia, no cambiaste nada, estás bien. No te dejes engañar. No te dejes engañar, el diablo viene y te dice no necesitas rendir tu vida a Cristo, no lo necesitas Y más de una vez hacemos un llamado a decir iglesia aquellos que quieran rendir su vida No, (risa) yo ya la rendí en 1976, aleluya ¿Cuál es el problema de hacerlo otra vez? No, porque el Señor me ama así, aleluya hermanos no dejes engañarte no te dejes engañar no te dejes engañar porque el diablo viene y te dice tu matrimonio se terminó esa enfermedad que te dijeron te va a matar sin embargo Dios tiene la última palabra siempre no te dejes engañar no te dejes engañar no te dejes engañar en el nombre de Jesús Mira el de al lado, samarreal o decirle no te dejes engañar, no te dejes engañar, no te dejes engañar. En muchas ocasiones y escúcheme bien lo que voy a decir ahora, en muchas ocasiones la voz de Dios a veces suena como la voz de la esposa, a veces. <risa> Si no, después te vas a luchar con un te lo dije, ¿no? Hermanos, no te dejes engañar. No te dejes engañar en el nombre de Jesús. Mantengámonos firmes en el Señor. Pero capaz que vos estás diciendo, no, bueno, pero yo quiero hacer cosas por mí. Yo quiero, miren, estas cuestiones que se basan en mí, tendríamos que decir yo quiero hacer lo que Dios quiere para mí, no por mí o en mí lo que yo quiero, porque yo, porque yo, porque yo y ese yo tiene que morir en el nombre de Jesús. Pero no dejes que Satanás te susurre, ¡Hey! pero vos sos una persona, vos tenés necesidades, vos tenés esto, tenés aquello, vos te lo mereces. Vos trabajás todo el mes. ¿Cómo no vas a poder ir a jugarte una fichita al casino? Vos te lo mereces. Y vos vas a decir, ¿es Dios o el diablo el que me está hablando? Y la pregunta es, ¿qué dice tu sentido común? Los varones luchamos, seamos sinceros varones. Luchamos con... No digo con el casino, bueno, ¿sabes? si alguien lucha con el casino, hablamos después, hermanos, en la semana tenemos consejería y todo, ¿no? Pero cada uno lucha con, con otras cosas, lucha, lucha con Internet, lucha con, con la pornografía, o lucha con, con el fútbol, o lucha con... ¿Con qué? ¿Con qué es lo que lucha? Dios quiere hacernos libres. Y hoy hemos desenmascarado al diablo porque él es engañador y él es tentador y él es usurpador y él te va a querer engañar. No le des lugar en el nombre de Jesús, no le des lugar en el nombre de Jesús. Van a haber amistades que te van a hacer bien, ¿escuchaste? Y van a haber amistades que te van a hacer mucho mal, mucho daño no dejes entrar a tu casa a los chismosos en el nombre de Jesús no dejes entrar vos tenés todo el, toda la autoridad eh, hermano, sabes que yo te quiero mucho pero yo no quiero que vengas a chismear acá en mi casa, así que por favor te pido que te retires, ay no el domingo después lo voy a tener que ver a ese hermano en la iglesia hermanos no te dejes engañar amén no te dejes engañar en el nombre de Jesús no te dejes engañar ahí donde estás yo te voy a pedir que cierres tus ojos por un momento y que pienses capaz que te dejaste engañar en algún momento o estás pensando no yo así como estoy estoy bien y yo no necesito nada a mí Dios me ama No te dejes engañar. ¿Hay algo que podés mejorar en tu vida? ¿Hay algo que podés hacer en tu vida? Hoy podemos desenmascarar al enemigo de nuestras almas. Nuestra visión también debe ser abierta a lo que nos enfrentamos día a día. Quizás por años has estado escuchando la voz y nunca has hecho nada por cambiar. Hoy es el día cambiar, hoy es el día que vos le podés quitar la autoridad de tu casa al enemigo en el nombre de Jesús, vos le podés quitar la autoridad de tu familia al enemigo en el nombre de Jesús, vos le podés quitar la autoridad de tu trabajo en el nombre de Jesús, muchos varones que luchan en su trabajo con sus compañeros y con todas las cosas malas que hacen, hoy vos le podés quitar la autoridad al enemigo en tu vida En el nombre de Jesús y hoy nos podemos rendir a los pies de Cristo.